0: 3, 2, 1. Bem-vindo à Engenhoteca Podcast. Olá, eu sou a Priscila Tudela da consultoria educacional aqui da Engenhoteca. E começa agora mais um podcast da Engenhoteca, o seu canal educacional de informações, curiosidades e descobertas. No episódio de hoje, vamos falar sobre o tema alunos trilingües, pensamento computacional. É de hoje que o ensino bilingue tem ganhado espaço dentro das escolas. A BNCC joga os holofotes para o pensamento computacional para iluminar o caminho dentro da sala de aula. O Fórum Econômico Mundial vista a criatividade como uma das competências mais importantes para o profissional do futuro. Esse futuro que nem tem é um futuro tão longe assim. Afinal, quem não tem que aprender a trabalhar, se divertir e até se relacionar diante dos últimos acontecimentos da pandemia? Para falar um pouquinho sobre esse tema, a Engenharia que recebe hoje o Pedro Birais. Oi, Pedro.
1: Oi, Priscila, tudo bom?
0: Tudo bem. E o Marcos Oliveira.
1: Oi, gente, tudo bem?
0: É um prazer receber vocês aqui, sejam bem-vindos. Pedro, conta um pouquinho para a gente do seu currículo.
1: Bom, meu nome é Pedro Henrique Birais, tenho 25 anos, formado em Engenharia de Controle e Automação, faço mestrado em Engenharia Mecânica na UFBC. e hoje eu trabalho na tenda digital é, com como gerente de projetos, né, na área de educação e realidade aumentada.
0: Marcos, conta um pouquinho, para quem ainda não te conhece aqui da Engenhoteca,
1: conta um pouquinho o seu, seu currículo.
2: Oi Pri, eu sou o Marcos, eu trabalho na Engenhoteca desde que tudo era mato, e hoje eu sou como especialista educacional, e o meu papel é desenvolver projetos que utilizem a criatividade dentro da sala de aula. A minha formação é mais na área técnica, né, mais na área de ciência e tecnologia. Desde sempre eu sou um apaixonado por esse mundo maker e todas as tecnologias.
0: Mais conhecido como um hackerzinho,
2: né? A gente tenta.
0: <risos> Pedro, você acha que o uso do celular dentro da sala de aula pode ser precioso? Quais são os principais desafios de implementação? Como é que você encara tudo isso?
1: Eu acho que tem, tem várias maneiras né, dele ser um, ar, um artigo importante a gente pode considerar desde o ensino básico até a universidade, por exemplo, na faculdade a gente pode fotografar a lousa de anotação e aí não poder prestar mais atenção né, durante a aula, no caso também a gente tem aplicativos de ensino, existem mais de 10 mil aplicativos voltados para a educação, então a gente pode ter aplicativos que resolvem cálculos, alguns de ensinar línguas, entre outros. Tem também algumas ferramentas muito legais que envolvem realidade aumentada e a realidade virtual, né? Que pode levar o aluno para onde ele nem fazia ideia que dava para ir. No caso, por exemplo, imagina que ele está numa aula de história. Então, falando sobre o Egito, é bem mais legal ele poder colocar um óculos ou ver pelo celular o, as pirâmides, as esfinges, do que olhar num livro, né?
0: Tem um projeto que você, eu vi que você estava envolvido, que é a Craft Box, né? Conta um pouquinho aqui, como é que ela funciona?
1: Isso, o Craft Box, ele é um kit para ensino de pensamento computacional, lógica de programação, um pouquinho de pensamento matemático, e ele trabalha tanto com a parte física, quanto com a realidade aumentada. Então ele funciona mais ou menos assim. O aluno, ele tem a apostila com atividades, e ele tem que fazer o robozinho cumprir os desafios, dentro do... Do, do tabuleiro, né, ele tem que cumprir um desafio diferente, então no caso, por exemplo, um tabuleiro falando de cidades inteligentes, ele tem que andar entregar coisas pela cidade e aí esses desafios ele programa com bloquinhos reais na mão, no tabuleiro e apontando o celular para esse tabuleiro, ele consegue ver o robô que ele programou, a, o código que ele fez, e ele se movimentando tudo em realidade aumentada, então isso tudo aparece em 3D na tela do celular dele
2: é uma experiência muito legal. A gente utilizou na, na Engenhoteca, o Craft Box, e foi muito bacana, porque a gente utilizou com, com alunos bem pequenos, né? Então, aluno de 7, de 6 anos de idade, e é uma geração que ela já nasce com o tablet na mão. Então, você nasceu, você tá com... Antes de, de aprender qualquer coisa, você já tá aprendendo como mexer no YouTube. E a gente queria ensinar para eles um pouquinho sobre a lógica de programação, como que você, como que funciona, né, os computadores, antes deles eles partirem para uma linguagem mais complexa de código e tudo mais, a gente optou por utilizar o CraftBox e aí o legal é que você tem algo físico, né, que é super importante porque eles vão conseguir pegar realmente as pecinhas e manipular o código, então você monta os, o código com, com com essas com essas pecinhas e aí, depois você tem essa interação de funcionando e de cumprir as missões através do celular, né? Que já é uma plataforma que eles são nativos. Então, fica muito natural, assim. É legal ver o quão rápido eles conseguem progredir utilizando essa técnica para iniciar eles nesse pensamento computacional. A gente já testou diferentes, diferentes softwares, diferentes programas diferentes abordagens, e essa que mistura o físico com o virtual, parece que assim é o que mais dá certo. Então, nesse sentido, eu acho que o celular ele, ele agrega muito, né? É uma, você tem um ambiente que você quiser, aonde você quiser.
0: É engraçado ouvir vocês, porque eu não sou tão mais velho assim quanto vocês, mas eu lembro que na minha sala, aqueles quadros informativos, e no quadro tinha um proibido do celular. Então, é engraçado ver como isso mudou e, e, e como ver que a, usa, a forma que a gente procura usar o celular ela, ela é muito mais rica, né? Vocês citaram exemplos tão bons que mexem com todas as faixas etárias. Mesmo assim, a gente ainda tem alguma certa resistência, né? Me, ainda me causa essa, esse espanto do uso do celular em sala de aula. O Marcos, como é que a gente pode tornar acessível? O primeiro contato assim, com o pensamento computacional para professores, que assim como eu tem até um certo medo do termo, uhum. né? para usar isso dentro é, da sala de aula.
2: De, de um certo modo, Pri, é uma luta que a gente continua travando, né? É, a gente sabe que ainda não é todos os colégios que aplicam isso, mas todos os que podem estão caminhando para esse processo de implementar o uso do celular na sala de aula. E o professor, ele tem um papel fundamental porque é ele que vai transmitir o, 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 que, se quer, o que se quer aprender para o aluno. E, normalmente, na maioria das vezes, ele também é a maior barreira, né? Porque, querendo ou não, é aquilo que a gente discutiu algumas vezes já, né? Que o professor, ele está ele passando por esse processo de transição onde ele deixa de ser o cara que tem toda a informação na mão e aí ele vira o centro de informações na sala de aula para virar um administrador dessa informação. Então ele tem que gerenciar como os alunos eles vão aprender. Ele não precisa mais ter toda a informação possível. Né? E aí para a gente conseguir caminhar dentro dessa parte do pensamento computacional com os professores primeiro, né? a gente acredita muito que o primeiro passo é conseguir que o professor também se insira nesse mundo, porque para os alunos é muito mais fácil. É através de formações. Então, o Pedro, inclusive, ele, fez a, ele, ele realiza formações né, ao longo do Brasil inteiro com um time de, de professores sobre a Craft Box, né, Pedro? Conta aí pra gente, o que, que, que você tem sentido? Os professores têm gostado? O que, que você achou?
1: É isso mesmo, eu já, já fui em alguns estados fazer essas, esses ensinos e o primeiro contato, realmente, eles ficam meio estranhados, né, de usar o celular a gente sabe que a gente diz, fala de usar o celular na sala de aula não é para deixar celular, fazer livre e ficar o tempo todo no celular é ter a dosagem certa e usar esse que antes era um malefício né como benefício para as crianças já que hoje elas nem sabem ler e já sabem mexer no celular então o primeiro contato deles é um tem um estranhamento mas logo que a gente consegue mostrar as aplicações então a gente trabalha desde lateralidade, trabalha coordenadas geográficas, consegue trabalhar matemática. Isso tudo prendendo a atenção dos próprios professores, eles conseguem ver que é uma aplicação que é simples de usar, né? Então, e chama a atenção, e isso faz ele ter mais controle da sala de aula e pode ajudar ajudar ele, né, a transmitir esse ensino.
2: Isso que o Pedro falou realmente é uma baita de uma vantagem, né? Porque a maior parte das vezes, na sala de aula, a gente tá. A gente a gente vive esse conflito, né? Porque você usar um celular na sala de aula de uma maneira inteligente é você pegar algo que ele era um vilão, então algo que te atrapalhava. Porque, querendo ou não, a gente sabe que uma criança com o com um celular na sala de aula, se ele. se ele não. Se não tiver um, algo que chame muita atenção na aula. O professor com certeza vai perder para o celular, porque ali tem tudo que ele quer: tem os jogos, tem os amigos, tem vídeo, tem, tem tudo, 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 tudo. Então, esse papel de tentar transformar algo que tira a atenção do aluno para algo onde ele vai ter que ter atenção e ele vai aprender com aquilo é o mais legal, assim, né? Então, é meio que um, que um reviravolta assim, uma virada no jogo.
0: Um que vocês estão me dizendo é, primeiro, que eu não preciso ter medo, que pensamento computacional não é uma, um bicho de sete cabeças e que eu preciso investir em, em, em informações, em informações porque isso é mais simples e mais fácil de aplicar do que eu imagino, certo?
1: Isso mesmo, é bem simples assim, e as crianças gostam bastante, então, se o professor conseguir usar essa não só com crianças, né, mas se ele conseguir usar, utilizar essas técnicas dentro da sala de aula é, pode agregar né, ao, ao trabalho e facilitar o trabalho dele, enquanto melhora o aprendizado da, das, das pessoas, né, dos alunos.
0: Tem algum case assim para elucidar tudo isso que vocês estão colocando aqui?
1: Tem sim. Eu,
2: por exemplo, é, essa, essa estratégia de, de introduzir o, o pensamento computacional, ela está muito presente em um dos projetos da Engenharia Teca, que é o Hangar onde a gente trabalha o empreendedorismo e a programação e e lá um dos um dos primeiros um dos primeiros passos né é a gente explicar para explicar para as crianças o que que é um um algoritmo né o que que é um programa de computador e, e aí a gente começa isso de um jeito muito simples assim porque realmente não é um bicho de sete cabeças é bem é bem tranquilo de entender, mas é que tem uma, uma áurea, assim, que, nossa, meu Deus, eu vou programar um computador, vai ser uma coisa de outro mundo, mas não, é tranquilo. E aí a gente começa fazendo um, um exercício onde eles têm que, que realizar uma tarefa. Só que para realizar essa tarefa, não são eles que vão realizar a tarefa, né? Eles têm que programar o amigo para realizar uma tarefa. Então, eles têm que fazer uma descrição do que, que a pessoa teria que fazer para conseguir completar aquele desafio. Isso daí já é uma lógica de um pensamento computacional. Então, você já está aplicando uma lógica de programação por trás disso. Você já está entendendo o que, que é um algoritmo, você está entendendo o que é uma, uma receita de bolo. Né? E isso totalmente analógico. E aí, o segundo passo é a gente começar a transpor isso para o ambiente digital. Então, aí, normalmente, a gente usa o, o Craft Box, porque aí a gente tem uma, uma interação física que resulta num, numa movimentação virtual. Então, vai lá o robozinho e se move e, e cumpre as missões, igual ele estava fazendo com o amigo dele. Só que agora é num tabuleiro que, que você consegue levar para qualquer lugar e usar se você tiver um celular simples.
0: você dessa ideia hein, de lógica computacional, vou usar. Pedro, fala um pouquinho, então agora que o professor ele já está empoderado que o pensamento computacional não é um bicho de sete cabeças, que não vai morder Sim. ele, como é que ele transmite isso para os alunos de uma maneira, vocês já deram uns exemplos, mas como é que ele passa essa segurança, né como é que ele transmite isso e fala assim, olha, criançada, isso é mais simples do que a gente imagina.
1: Acho que o Marcos até vai poder explicar melhor depois, né porque ele está bastante tempo nessa área ensinando os pequenos, mas como você pode ver, é uma coisa simples, né? É, um pensamento computacional não quer dizer que ele já vai sair programando a coisa mais complexa do mundo. Mas é entender a lógica de otimizar um processo ou de da descrição de um processo. No caso do Craft Box, por exemplo, ele usa um bloquinho só e ele já faz o robô andar. Então, ele vai entendendo isso. Então, ele vai, por exemplo, o professor pode passar coisas simples que vão fazer ele entender. Então, ah... Ele pode estar andando na sala, você tem que chegar até a porta. É, cada comando é uma coisa, então ele andar, 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 virar, virar, virar. Isso daí, depois o professor pode aplicar. O que é uma repetição? Ah, uma repetição é ande três vezes. Ah, então ele vai dar três passos. Isso daí já é uma, uma lógica de programação, um pensamento computacional. Então ele está otimizando um processo, então ao invés de dar três comandos, ele deu um comando com uma repetição. Então, coisa simples assim, ele já consegue aplicar desde, desde cedo a ensinar os alunos essa parte de lógica, de programação e etc.
0: Pedro, na sua opinião, assim, é, agora é uma pergunta bem genuína, fugindo até um pouco do nosso roteiro como combinado. Você, a gente está falando sempre em, em, em alunos olhando para o mercado de trabalho, para o futuro. O que, que isso, nesse momento em que eles estão dentro de sala de aula, é, diante do que você vê, vai influenciar na formação desses alunos?
1: Acho que, além de mercado de trabalho, né, não só isso. Já é considerada, né, a programação é considerada a habilidade do século 21. Então, as pessoas, pra, não, não necessariamente você vai precisar trabalhar com programação, mas você ter, a lógica de programação e o pensamento computacional ajuda você a resolver tarefas mais facilidade no dia a dia, porque ele te ensina lógica lógica, você resolver as coisas com lógica no seu dia a dia, ela vai facilitar e agilizar os seus seus projetos. E pequenas programações podem ser feitas por qualquer um, não necessariamente você vai trabalhar com isso, mas você automatizar, sei lá, uma planilha do Excel ou fazer um pequeno programinha no seu computador para agilizar alguma tarefa sua, de enviar e-mails, qualquer coisa assim, coisas simples que vão te ajudar a a ter mais efetividade, otimizar seu tempo e você poder aplicar o seu tempo em coisas que exigem mesmo e não em tarefas repetitivas, por exemplo.
0: Legal.
2: Eu levanto também um outro ponto, que é você entender como funcionam essas coisas. É super importante, né? Porque dependendo do, da função que você vai exercer no, no mercado de trabalho, você vai acabar lidando com programadores, então, você saber expressar o que você gostaria de ser feito, é extremamente importante que você saiba como aquilo funciona, né? Porque é muito, muito maluco, assim, né? Eu lembro que quando eu fui aprender o que era programação, eu fui fazer o meu primeiro código, eu imaginava que eu ia ter que usar zeros e uns para fazer qualquer coisa, assim. Né? <risos> tipo, eu só tinha essa ideia porque eu lembro do Matrix, e os zeros e uns, e as letras malucas, tudo descendo. Nossa, meu! que doideira, como que alguém se organiza naquilo, né? Não faz nenhum sentido. Tem... Não é possível que seja isso. E aí, realmente, não era nada disso. É um pensamento muito mais abstraído. Você consegue fazer uma coisa com, com zeros e uns, mas não é isso, sabe? E aí, você entender como funciona essa lógica computacional, não é que você precisa ser o melhor programador do mundo, ou dominar completamente uma linguagem de programação, ou programar todos os dias, não é isso. Mas você entender... Como funciona, como, qual é a lógica? Você consegue se expressar melhor. E como o Pedro disse, né? É, não é todo mundo que vai trabalhar com programação, mas a gente sabe o quanto isso está se tornando importante. Ainda mais quando a gente começa a ver toda essa revolução da inteligência artificial, é, tudo o, o mundo sendo cada vez mais conectado. Então é super importante você entender como isso funciona para você poder se expressar.
0: O que vocês estão me dizendo é que é pra eu ficar tranquila que isso vai ajudar as crianças a terem um raciocínio lógico, um pensamento mais analítico diante das situações e saber que um, 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 um simples comando, como ele é importante, né como, é, é, como as coisas são faseadas, entender por trás daquilo que a gente normalmente não presta tanta atenção, né?
2: É, exatamente, Pri. Até voltando um pouquinho do que a gente estava falando, é... Sobre o papel do professor, né? Então, por exemplo, é, eu entendo que é, normalmente é um pouquinho assustador você ter que passar tudo isso para uma criança, né? Também se você pegar um professor que ele não foi formado na, na parte de ciências exatas, talvez ele ainda tenha aquela ideia de nossa, programação é vários zeros e uns para todo lado. Matrix. Vário, é tudo Matrix. Aí tem um outro ponto também, né? Que é o legal você errar junto. Então, por exemplo, é, na engenhoteca a gente apresenta diferentes plataformas que o aluno ele pode utilizar para desenvolver os códigos dele, seja para produzir um jogo, seja para produzir um site. E sempre, 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 tem um aluno da turma que ele resolve que tudo aquilo ali que foi apresentado não é o suficiente ele resolve achar uma, alguma coisa completamente nova. E aí o bacana é você... E junto, entendeu? E você aprender junto com o aluno. Porque é aquilo que a gente conversou no comecinho. Eu não preciso mais, como professor, não preciso mais ter todas as informações do mundo e saber tudo o que existe. Eu preciso entender que agora meu papel é guiar esse processo. Então, para os professores que nos ouvem, fiquem tranquilos quando a gente for trabalhar com, com lógica computacional... Porque é super normal errar, eu acho que se o seu programa rodou de primeira, tem alguma coisa muito errada. <risos> Com certeza você eu não sabia. sabe o que está fazendo. <risos> não tem como, você não existe. E esse processo do errar, ele é super importante, né? Ele faz parte da construção do conhecimento, ninguém aprende só fazendo as coisas de uma maneira correta. A gente precisa errar também, para refletir e entender o que, que aconteceu.
1: Bem legal isso tipo que você falou. E acontece assim, nos eventos que a gente a gente vai, a gente faz bastante evento pra apresentar o Craft Box, né? Aí chegam os pais com os filhos, aí a gente mostra, né? Ah, a gente vai falar de programação, lógica e tal. Nossa, como isso é possível? Aí eles olham o livro, né? Não, meu filho não consegue fazer isso, é muito difícil. Aí quando ele tá vendo, o menino já tá mexendo ali, já tá programando. E o pai não entendeu nada ainda. <risos> o criança tá fazendo tudo. Aí, a gente às vezes descobre umas coisas no o próprio jogo, que a gente nem sabia que as crianças tentam umas coisas totalmente diferentes, igual você falou. Nossa, nunca pensei que dava pra fazer isso. <risos> e, a, e a criança foi lá e tentou o, o método mais diferente possível e deu certo. Tá?
2: Exato. E aí, eu acho que aí que é mora a sacada desse, desse novo estilo de você conduzir uma aula, né? Que não é você se apavorar porque porque alguém tá fazendo uma coisa que você não tinha previsto, mas sim você se divertir junto, né? Você... É entrar na mesma onda e, e ent entender o problema, dar risada e falar Ixi, realmente, eu não sei como isso aconteceu, vamos tentar resolver junto Ou então vamos tentar por outra estratégia, né? Porque é normal, e, e na área de programação isso é extremamente normal Eu e o Pedro, a gente formam um duo raiz aí já tem vários anos E nesses vários anos a gente aplicou diferentes cursos de programação Para diferentes faixas etárias e eu acho que não teve um curso que a gente aplicou que a gente se surpreendeu. <risos> assim. Eu lembro um, aqui a gente aprendeu uma coisa, eu lembro que teve um que a gente estava aplicando que era sobre Arduino, então era, era introdutório, assim, era lógica computacional com Arduino, o básico do básico, para as pessoas entenderem como que, como que funcionava.
0: Fala com carinho dessas pessoas, porque eu me incluo nelas.
2: <risos> é, é uma pessoa que eu nunca tinha mexido, mas tinha interesse, é o mais importante e a gente tinha chegado num exemplo que era o clássico exemplo que ele sempre dava ele sempre dava, ele sempre dava pau no curso mas era legal aplicar ele a gente se recusava a retirar que era o exemplo de um semáforo é. então você tinha que programar um semáforo com com as transações de tempo para pedestre para carro e tudo mais e toda vez que a gente aplicava esse exemplo dava um pau assim a gente eu não sei o que acontecia mas a gente sempre travava nesse exemplo, assim, a sala inteira, todo mundo meio que bugava, e aí a primeira vez que isso aconteceu foi assim, desesperador, porque a gente esperava dar o curso perfeito, passar ileso, sem, sem, sem nenhum problema, e aí logo de cara, assim, a hora que a gente entrou no exemplo do semáforo, tudo travou. E aí o bacana é que a gente... Se juntou né? Juntou com a galera e falou, então, como a gente resolve isso? Uhum. <risos> e aí a gente tentava uma coisa no, no projetor, no nosso computador. Eles também estavam super empolgados. Eles tinham acabado de aprender a programação descobrindo também né, como funcionava. E ainda assim, quem resolveu o problema não foi a gente não. Foi uma das alunas que estava na aula. Ela que resolveu o, o problema do semáforo invertendo um sinal lá. E a gente foi olhar o código depois dela mas como que você fez tal? Tá? Ah, aí ela explicou a lógica dela, é, transpondo para um ambiente físico, e aí fez total sentido assim, então o bacana desse, desse exemplo é que a gente estava lá para ensinar, mas a gente aprendeu também, sabe, junto com todo mundo, então é, é um, pouquinho, um pouquinho essa ideia, você aprender ensinando.
0: Contem uma coisa, para as escolas que já têm uma, alguma iniciativa e querem incrementar esses projetos, assim, qual é a, qual é a, a trilha que vocês recomendam?
1: Acho que hoje existem, assim, tem, tá crescendo, né? Mas tem bastante escola que já trabalha. Tem umas que trabalham no curricular e algumas que trabalham com extracurricular, mas sempre aplicando essas novas tecnologias, novos tipos de curso, né? E. Esse, no caso do Craft Box, é um kit bem simples de ser adquirido, é né? um kit pequeno, e aí ele pode ser aplicado tanto dentro de sala de aula quanto numa extra classe de robótica de programação. Então, os professores podem, é bem fácil para implementar na escola como material didático, e aí os alunos podem até levar para casa no fim e trabalhar com os pais, né? essa é a parte legal, os pais poderem ver que o aluno está realmente aprendendo alguma coisa e tem uma atividade para fazer junto com eles.
0: Legal, eles não vão chegar na reunião e fazer, mas meu filho não <risos> faz isso, né? Eles vão acompanhar o processo. <risos> então,
2: e você, Marcão? O, é, o, o legal do, do Craft Box é que você precisa de pouquíssimos recursos, né? Então, você precisa do envelope do Craft Box e do celular para poder aprender sobre o pensamento computacional, a programação e tudo mais. Para os cológicos que dispõem de um pouco mais de recurso, uma ferramenta, assim, extraordinária que domina o mundo é o Scratch. Então, é, um, é uma plataforma de, de programação em blocos. Então, você, consegue, você aprende como funciona uma programação é, simplesmente arrastando bloquinhos. E aí tem até uma, um site que é o code.org, que nele você tem, inclusive, vários experimentos para diferentes faixas etárias onde você vai sendo guiado através da programação. E sempre de um jeito muito lúdico. Você vai aprender a fazer uma dança com programação, ou você vai jogar Minecraft com programação, você vai jogar Angry Birds, Angry Birds com programação. Então, são três ferramentas aí que eu super aconselho. Escolares que têm um pouquinho mais de recurso, conseguem disponibilizar um computador para cada aluno da sala. É legal, mantém essa dá para seguir nessa proposta do, do Scratch ou do Code.org e, e aqueles que de repente não não tem não consegue dispor de um computador para cada um eu vejo o CraftBox como uma saída muito legal assim porque é um celular que você precisa e todo mundo tem um celular né uhum. então fica muito mais fácil democratiza muito mais
0: Ainda é bem que você falou em democratizar porque agora eu tenho que fazer um contraponto imaginando agora o cenário oposto onde a escola não tem nenhum programa, mas o professor ouviu o nosso podcast e falou, puxa, se é tão simples assim, eu posso fazer? Como é, qual é o passo que vocês sugerem que esse professor faça nessa escola que não tem essa, esse apoio?
2: E tem algumas maneiras de você começar. A primeira é você ter a força de vontade, né? Então, se você quiser realmente aprender, hoje a gente tem muitos, muito, muita, muita coisa online que é que é gratuita, que você consegue se inteirar e aprender um pouquinho mais. E essa lógica, esse pensamento computacional, você... se você, Ainda se você não tiver nenhum recurso tecnológico, você consegue aplicar isso com uma folha de sulfite e um lápis, entendeu? É Igual aquele exemplo que eu falei sobre que a gente utiliza no, no hangar, onde as crianças têm que programar um amigo para cumprir alguma tarefa. É um exercício que a gente pode fazer com uma folha de sulfite e um lápis. É algo muito simples, não requer nada muito sofisticado. E eu vejo que a programação ela pode caminhar por várias disciplinas. Né? Normalmente, a gente associa isso mais na parte de exatas. Então, as aulas de matemática, principalmente a parte de aritmética, né? a parte de geometria, então ela é muito ligada com essa parte de programação. Mas as outras áreas também não ficam por fora. Por exemplo, teve uma, uma turma que a gente estava falando sobre... É uma turma intracurricular, que a gente estava conversando sobre história. E aí a gente queria apresentar uma, uma, uma versão um pouco diferente de, de uma linha do tempo, né? Da, de como ocorreram alguns fatos históricos. E aí, para isso, a gente convidou os alunos que eles criassem como se fosse uma programação para que a independência do Brasil acontecesse, né? Então eles tinham que criar criar os próprios blocos e ir colocando na sequência o que que levou, né? O que que tinha que acontecer para que esse esse fato histórico acontecesse? E aí foi bem legal o resultado porque a, a parte mais bacana, né? É você debugar depois. Então você vai lendo linha por linha e aí os outros alunos da sala, os outros grupos, né? Tive em grupos. O papel deles era tentar achar o erro, tentar achar o bug. Então Você tentar hackear o código do seu amigo. Então foi muito legal que todo mundo interagiu, todo mundo ficou interessado. E, querendo ou não, né? você ensinou história e por trás você acabou ensinando também o pensamento computacional.
0: Legal, obrigada.
2: Pedro, deixa eu te
0: fazer uma pergunta. A gente chama um, um convidado aqui no Engen Engenhoteca... A gente tem o Engenioteca. Uhum. Ele consegue três desejos. Então escolha os seus com muito carinho. E aqui para nós quais seriam os seus três desejos para o futuro das
1: escolas? Pra você me pegou, né? <risos> é, eu diria eu gostaria, né, que a gente conseguisse democratizar a educação, principalmente no Brasil, né? Seria legal que, que todas as todos os lugares e todas as escolas tivessem pelo menos um, o acesso a, algum, a todas as, as ferramentas básicas para poder fornecer um ensino de qualidade para as crianças. A gente vê a diferença, né? Da, uma criança que teve bem mais acesso, e até acesso a essas, tipo, a lógica de programação, essas atividades com robótica, ou, ou qualquer que seja extra-classe, elas, elas são bem mais propensas, assim, na, no futuro. Elas conseguem é, realizar mais atividades, elas têm mais facilidade, quando chega mais pra frente, no ensino médio ou na faculdade, né? Um segundo desejo, gostaria que o Craft Box fosse pro... estivesse em todas as escolas do Brasil, em todas as casas. <risos> <risos> é, porque... <risos> bem... um bom desejo, né? Foi bem difícil a... o <risos> desenvolvimento, né? E a gente pensou nele justamente por... pra ser... Como é que a gente pode fazer um produto que seja tipo o menor custo possível para ensinar essa parte de programação, né? Que seja tanto um físico quanto digital. Porque a gente sabe que tem muitas soluções que existem, né, mas com robôs físicos e tudo mais fica bem mais é, mais caro e difícil de entrar no, nos lugares. Então a ideia é que fosse acessível uhum. para o máximo de pessoas possível. Terceiro, hum, bem. O terceiro, eu acho que seria interessante que as as crianças, principalmente, né conseguissem transpor essas habilidades, essas descobertas que ela tem para fora da sala de aula. Então, a gente pode falar, principalmente para os que têm mais acesso a essa educação, né que eles conseguissem transpor e, e ver a sociedade em volta deles, conseguir trabalhar em cima disso para melhorar a sociedade. Sempre trabalhar depender, sem depender de, de um um terceiro, né, ele conseguir olhar para a comunidade que ele está inserido, trabalhar com melhoria, com as coisas que ele desenvolveu, aprendeu, não que seja uma coisa pequena, mas a diferença. Nossa, que legal.
0: Gente, eu não tenho palavras para agradecer
1: o nosso bate-papo de hoje.
0: Pedro, foi um prazer ter você aqui no nosso, no nosso podcast.
1: Muito obrigado, Pri, muito obrigado, Marcos, eu gostei muito de participar, foi uma conversa muito boa, Espero que as coisas que a gente falou aqui continuem melhorando, né? dando certo. E qualquer coisa, pode me chamar, que eu topo qualquer outro podcast. Oh,
0: legal, obrigada. Marcos, é sempre bom falar com você, querido.
2: Muito obrigado, Pri, pela oportunidade. Pedro, valeu pela conversa. E vamos trabalhar aí para o Engênio conseguir ajudar em todos os seus desejos.
0: <risos> Estamos torcendo. Bom, o podcast da Engenhoteca retorna em breve. Fique ligado, compartilhe nosso podcast e acesse as nossas redes sociais. Até logo!